0: Podplay.
1: Ibland behöver man ju stressa av, det gäller oss alla. Och då är det lätt att man hamnar i godisfällan. Det gjorde Remy också.
0: Problemet var bara att han mumsade choklad mitt under pågående inbrott.
1: Och sockersuget kom att bli hans fall. Det här är ännu ett avsnitt av Misslyckade brott och i den chokladfabrik som Podplay kallar studio sitter Andreas Sutterström och Mattias Bergman. Söndagen den 24 oktober 2021 klockan 20:08 på morgonen går larmet på Skatteverkets kontor. Denna, en av våra absoluta favoritmyndigheter, finns på en mängd adresser runt om i vårt avlånga land. Och just nu är vi i Solna, kommunen som är Stockholms norra granne. Självklart åker nu väktare till kvarteret i Solna, där en mängd företag och myndigheter har sina kontor. Men ingenting märkligt upptäcks. Ett av alla dessa falsk larm. Så väktarna åker därifrån. Men 14 timmar senare är det dags igen. Larmet går på nytt. Väktarna tar sig dit. Men inte heller den här gången upptäcker de någonting. Utom att en nödutgång har brutits upp. Och uppenbarligen har någon varit där som inte borde det. Det här är varken ovanligt eller dramatiskt. Kontor och myndigheter utsätts ju för inbrottsförsök och automatlarm hela tiden. Kanske särskilt nu för tiden när svenskarna jobbar mer och mer hemifrån och kontoren gapar tomma mest hela tiden. Men de här två väktarlarmen ska bli upptakten till vårt gluppskaste brott. För bara några timmar senare går larmet ett stenkast därifrån i Trafikverkets kontorslokal. Rådiga väktare tar sig snabbt dit. Det har nu hunnit bli den 25 oktober och klockan är 04.40 på morgonen. Och just medan solen stiger över Rosunda och nationalarenan Friends hittar väktarna en objuden gäst i Trafikverkets lokaler. Nämligen Remi 32. Vad tycker du om den här fingeringen jag har gjort Andreas? Ja, det namnet.
0: han heter ju inte Remi. Jag tycker, jag tycker det är... Ja, det var ett val av namn som överraskar mig lite. Ja, det är någon poesi som jag fick in. Ja,
1: honom tycker jag också. Mm. Remy är dock inte helt medgörlig, men väktarna ser till att hålla honom kvar på platsen. De upptäcker att han har en ryggsäck och i fickorna finns diverse attiraljer. Till exempel ett kort från Paygoo, alltså ett slags digitalt presentkort som man laddar med pengar och sen kan köpa varor för. Remi har också bland annat en bilnyckel, mobiltelefoner och två väskor med tankkort, bilnyckel och körjournaler från Trafikverket. På golvet där Remi grips finns två datorer och en datorsladd. Alla kommer fram smidigt, grönt och trygt, så lyder Trafikverkets vision. Och det verkar som att den infrias nu när Remi levereras till häktet. Men den vackra kommunen Solna är nu inte bara svartgul kärlek till AIK. Shoppinghangaren mål of Skandinavia, Den charmiga Råsta sjön och kommunen där Anders Hutterström bor. I kontorskvarteren där Trafikverket sitter blir de andra myndigheterna som också jobbar där lite extra vaksamma. Under dagen denna måndag som inlätts med att Remi åkte fast upptäcker man nu fler nidingsdåd. Bara ett par hundra meter från Trafikverket ligger nämligen Skatteverkets kontor som vi nämnde i början. Och larmen som gick dagar före, de finns ju fortfarande i färskt minne. Och nu uppdagar man någonting fuffens. Fem datorer och fem mobiltelefoner samt ett antal tjänstekort och inloggningskort de har försvunnit i ett inbrott på Skatteverket. Vad kan då de ha tagit vägen? Jo, sakerna hittar polisen mitt emellan de där myndigheterna. Bakom en soptunna på Strålsäkerhetsmyndighetens parkering. Där har någon uppenbarligen konstruerat en gömma för stöldgodset. Att Remi kommer att få problem för att han hade Trafikverkets grejer på sig när han gjorde inbrott där, det är ju alldeles självklart. Men hur är det nu med de två larm som gick på Skatteverket dygnet före? Och de av oss hedliga knegare bekostade datorer som verket blev bestulna på och som har hittats i gömman på parkeringsplatsen? Det ligger nära till hans att tro att det är Remy som ligger bakom även de där stölderna. Men frågan är hur polisen ska kunna bevisa det. För som alla lyssnare av den här podden vet, om man inte tar någon med handen i syltburken då kan det vara svårt att knyta personer till brottet i domstol, om det ens går till rättegång. Men det ska visa sig vara både enkelt och rent parodiskt i det här fallet. En orsak till det är att Remy har haft på sig ett ID-kort som hör till en tidigare anställd på Skatteverket. Men framför allt har vår misslyckade brottsling Remy ett personlighetsdrag som kommer att bli fatalt. Han är offer för sitt sockersug. När polisen undersöker det våningsplan på Skatteverket där datorerna försvunnit gör de nämligen förträffliga fynd. Dels två öppnade läskburkar med lite läsk kvar. Dels en chokladbit från då. och just ja, en mindre skruvmejsel också. Och hör och häpna, exakt samma typ av choklad hittar polisen i gömman vid Strålsäkerhetsmyndigheten. Väldigt mycket pekar nu på Remi som järningsman. Och Remi förresten heter han alltså inte i verkligheten utan namnet är fingerat av mig. Det har dock inte döpt honom till Remi för att Göteborgs kex säljer ett chokladron som heter så, utan för att Remis riktiga namn slutar just på i. Och det där är ju intressant. Eh, med i-namnen,
0: det har vi ju pratat om eh, tidigare och huruvida det finns liksom någon, någon slags eh, förbannelse över de där namnen eh, eller inte. Och eh, då hittar jag en en grej från Sveriges Radio 2011 mm. där de skriver så här att Pojkar som heter Conny, Sonny, Ronny eller Benny, alltså namn som slutar på i, har sämre chans i livet än andra. Forskning visar att det kan vara så. Och då är det forskaren Mikael Söderström som berättar om det här i P4 Extra. Och så frågar man, ja, men vad beror det på då? Och så säger han Vi vet inte säkert, men antagligen är det helt enkelt så att de är populära namn bland föräldrar som har det sämre ställt eller tillhör grupper i samhället som har sämre förutsättningar att lyckas. Ja, såklart. Precis, och vad tror du Mattias? Är det så att folk, alltså killar med y blir diskriminerade på grund av sina namn?
1: Ja, men det där är intressant för att det kan säkert finnas någonting sånt. Det är väl klart att... Det kanske är enklare att få ett visst jobb om man heter Karl-Johan med C än om man heter Conny. Ja,
0: men just det där får faktiskt den här forskaren en, en fråga om då från Sveriges Radio. Alltså, blir killar med y-namn diskriminerade på grund av sina namn? Och då svarar han så här... Mm. Inte på arbetsmarknaden. Vi har testat genom att låta arbetsgivare kolla likvärdiga cv Men det finns exempel på lärare som placerar killar med i längst fram i klassen för att de är potentiella
1: bråkstakar. Intressant. Det är inte klokt. Ja. Rena fördomar med andra ord. Verkligen. Ja, jag tänker på Conny Jonsson som är grundare, tror jag medgrundare av det på EQT. Alltså, han är ju mer eller mindre miljardär. Mm. Jag kan tycka att vissa som det gått bra för skulle kunna komma ut och försöka ändra bilden av y-namnen.
0: Ja, men det finns också om jag inte minns fel eh, forskaren Ronny Ambjörnsson heter han va, har skrivit Ja just så skrivit en klass. Exakt, en bok på, på det temat då med, med en slags klassanalys. Så att vill man fördjupa sig i det här med ytnamn namn så, så finns det mycket att gå vidare i.
1: Tänk om Benny Andersson skulle sluta gnälla om slussen och börja komma ut och prata om y-namnen istället.
0: Ja, men där har vi något. När, eh, när han är klar med eh, Abbas comeback i alla delar så är det här nästa projekt. Eller Lenny Norman kanske. Du ser, det vi har något på spåren. Kanske en ny podd. Y-podden.
1: <laughs> ja, just det. Frågan är om någon lyssnare minns vem Lenny Norman var. Nej. Men det får man då i så fall googla. Oh,
0: okay. Okej, men hur går det för Remi då, Mattias?
1: Ja, han har ju uppenbarligen satt i sig lite för mycket choklad här och det binder honom ju till brottet, kortfattat. Och socker då, det är ju lika gott som det är frädiskt. Socker frisätter opiater och triggar belöningssystemet i hjärnan. Choklad och läsk gör oss glada och lugna. Det minskar stress och rädsla. Så kanske är det inte så konstigt att Remme då mitt uppe i sin stöldräd ha mumsat choklad för att han inte bara ska ha adrenalin i blodet utan få ut lite dopaminer och endorfiner där också. Och vem skulle inte behöva det mitt under ett inbrott när risken att man åker fast på bargärning är stor? Även om sockerberoende inte är vetenskapligt bevisat så kan vi lita på DNA-forskningen. Och nu låter polisens utredare och åklagare utföra en DNA-analys på chokladen, läsken och skruvmejseln som knyter inbrottet till stöldgömmar. Och Nationellt forensiskt centrum som då gör 100 000 analyser varje år, de ser nog inte det här ärendet som någonting speciellt. För att få match mellan sötsakerna, verktyget och Remy visar sig vara mycket enkelt. Formuleringen som NFC använder är att det talar extremt starkt för att det är just Remy som har lagt sina fingrar på mejseln och mumsat i sig chokladen. Grad plus fyra som NFC uttrycker det det är den starkaste påvisande graden. I praktiken är det bara Remy eller en mycket nära släkting till honom med samma DNA som skulle kunna haft kontakt med varorna. Det är alltså bästa tänkbara bevisning för polis och åklagare. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Det är Skatteverkets tagline. Men det tror vi knappast att Remi uppskattar när han nu sitter där i häktet. Vilket dessvärre inte heller är första gången. I utredningen erkänner han narkotikabrott. Ja, det handlar då inte om socker i chokladen, även om en del tycker att socker är ett fasligt gift- Nej, det är för att Remi har haft totalt 14,99 gram amfetamin och 98 tabletter Alprazolam på sig. Eller i stöldgör när han greps. Socker utlöser visserligen samma ämnen i kroppen som just narkotika. Men att ha ett ovanligt starkt sötsug är inte klassat som beroende. Snarare finns det väl en del som tycker på att det tyder på dålig karaktär. Ungefär som man såg på tjuvar förr i tiden. Men stölderna av datorer, bensinkort och mobiler som Remy nu kommer åtalas för, de erkänner han dock inte. Har Remy då någon trovärdig förklaring? Ja, han säger att han har tagit sig in på Skatteverket för att sova där. Om han satt i sig både läsk och godis, det minns han inte. Stulit något, det kan han verkligen inte påminna sig om att han har gjort men alla Skatteverkets och Trafikverkets prylar som han hade på sig när väktarna tog fast honom då. Ja, den där ryggsäcken med alla saker i, den har Remi hittat på marken utanför Trafikverket, säger han. Eftersom det har regnat så obehagligt mycket, då har Remi tagit med sig ryggsäcken in på Trafikverket för att titta i den. Och just då har väktarna kommit och gapat och skrikit och brottat ner honom. Men hur har Trafikverkets bensinkort och Skatteverkets id-kort hamnat i Remis ficka? Det har han ingen aning om. Så långt Remis version. Men Solna tingsrätt låter också väktaren som tog Remi i hampan berätta. Han säger att när han och hans kollega åkt på larmet till Trafikverket har de mött Remi bärande ryggsäcken på magen. Genom att grabba tag om Remis midja och hålla honom kvar på platsen har historien fått sitt slut. Väktarens vittnesmål är viktigt för att åklagaren ska kunna bevisa att det här handlat om ett inbrott. Och tingsrätten går också helt på den linjen. Och när det gäller stölderna då. DNA-bevisningen övertygar rättens ledamöter. Det står klart att det är Remy som stulit Skatteverkets teknikprylar menar de. Att Remy hävdar att ena mobilerna är hans egen kan man också slå hål på. Den telefonen har nämligen en etikett på sig där kontaktuppgifterna till Skatteverkets IT-support står. Aj, aj, aj. Ja, det var inte bra. Remy döms för stöld och narkotikabrott. Fem månaders fängelse blir det i tingsrätten. Om inte Remys hjärna hade skickat obetvingliga signaler till honom att sätta i sig läsk och snask just under räden då hade det blivit betydligt svårare att döma honom. Och om han hade hållit sig till att äta lördagsgodis hade han kanske klarat sig. Det här brottet hade i alla fall inte ägt rum eftersom det skedde på en söndag. Chokladen, den anses förverkad, alltså den får Remy inte tillbaka. Det vill han inte heller för nu tycks sockersuget ha gått över. Däremot vill han tillbaka det digitala presentkortet, en kavaj och några andra grejer som han hade när han greps. Det var mina privata saker hävdar Remy. Tingsrätten drar dock slutsatsen att även de sakerna är stöldgods så de återlönas inte till vår misslyckade brottsling. Men det här innebär inte att Remi ger upp. Han överklagar till hovrätten för att få ett mildare straff men där får han inget gehör. Fem månaders fängelse är det som gäller och de sitter Remi av när vi berättar det här. Och är det så att han känner sockersug även innanför murarna då innebär fängelseviselsen i sig inga problem. På alla svenska anstalter finns nämligen en kösk där de intagna kan köpa till exempel cigaretter, tidningar och godis. Om remi arbetar, studerar eller deltar i det som kriminalvården kallar för ordnad sysselsättning, då tjänar han också 13 kronor i timmen. Och det räcker gott och väl till en påse godis. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutiv producent av podden är Jonas Lindskov. Tipsa oss om fall som vi borde prata om i Misslyckade brott till misslyckade at bplus.se. Prenumerera gärna på podden och betygsätt den i din poddspelare så är det fler som hittar till den.
0: I vanliga fall driver jag commercial content som jobbar med företagspoddar. Tillsammans med Mattias gör jag för podplay bland annat dokumentären Jag var där. Lyssna gärna.
1: Du som lyssnar på Podplay, du får ut alla avsnitt av säsong 10 samtidigt. Så du har mer att gotta dig åt.
0: Podplay, en del av Power Media. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, hände just Detta är inte okej. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.